0: is Radio
1: Rechtsstaat met Nienke Venema en Jelle Klaas.
2: Welkom bij Radio Rechtsstaat, de podcast over waarom de rechtsstaat ook jou aangaat. Wat fijn dat je luistert naar de allereerste podcast van Radio Rechtsstaat, waarin we stil willen staan bij, je raadt het al, de rechtsstaat zelf... We hebben allemaal een beeld van het begrip, maar wat betekent het nou precies? En hoe verhoudt het zich tot de democratie en tot onze samenleving? Jelle, waarom een podcast over de rechtsstaat.
1: Nou, voor mij persoonlijk is de rechtsstaat heel erg belangrijk in mijn werkende leven. Uh, ik ben advocaat sinds 2003, 2004 en sinds 2014 dus bezig met een mensenrechtenproject. Dus ik moet heel vaak uitleggen bepaalde fundamentele onderdelen van de rechtsstaat. En ik vraag me wel af inderdaad ook of iedereen wel echt zo'n goed begrip heeft bij wat de rechtsstaat is of zou moeten zijn. Dus het leek ons heel interessant om daar eens over te hebben. Top? We
2: hebben laatst als onderzoek gelezen waarin stond dat meer dan de helft van de Nederlanders geen enkel grondrecht op kan noemen. Uh, ik weet niet of nee. dat hetzelfde is als... wel of niet begrijpen wat de rechtsstaat is... maar het is op zijn minst interessant te noemen. Ik weet niet overigens of dat onze luisteraars zijn... Uh, maar als iemand, uh, ikzelf, uh, die me veel bezighoudt... met verschillende begrippen binnen die rechtsstaat... vrijheid van meningsuiting, verbod op discriminatie... Uh, weet ik natuurlijk wel wat de rechtsstaat is... maar het is ook een abstract begrip. Dus wat ik ook hoop met deze podcast... is om zo gedurende de verschillende sessies die we hebben met experts... zelf ook iets beter te leren begrijpen wat we hier nou mee bedoelen... en hoe het zich concreet vertaalt tot ons leven. Hm.
1: Hartstikke goed. Nou, dat gaan we dan doen. En zeer vereerd met onze gast, die niemand minder is dan professor Dr. Alex Brennickmeijer. Jurist, voormalig rechter, onze voormalige nationale ombudsman. En tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer. En we mogen Alex zeggen, eh, begreep ik. Welkom, Alex. Wat fijn dat je er bent. Um, laten we beginnen met de meest voor de hand liggende vraag: Ja, wat is een rechtsstaat? En waarom is het zo belangrijk dat deze er is? Kun je ons dat kort uitleggen? Misschien ook aan de hand van concrete voorbeelden.
0: Ja. Um... Waarom is de rechtsstaat belangrijk? Wat is het? Um, eigenlijk kun je zeggen dat uh, de rechtsstaat is ons dagelijks leven is. Uh, dat kun je onder andere merken als je uh, zeg maar, uh, op de, uh, via, via de internet kijkt naar... Wat, wat is op dit moment de actuele discussie? Of wat gebeurt er in de wereld? En waar je ook terechtkomt, al die onderwerpen hebben te maken met, uh, met de rechtsstaat. De rechtsstaat, daar kun je nu heel lang over, uh, over praten. Maar om het heel kort te zeggen. is De kern van de rechtsstaat is eigenlijk dat de staat zelf, de overheid, altijd gebonden is aan het recht. Je kunt zeggen, uh, voor de overheid geldt, de overheid mag alleen dat wat het recht toestaat. En voor ons als mensen in die staat geldt het omgekeerde. Wij mogen alles tenzij het verboden is. Hm. En dat is een heel andere positie. Uh, ...waarmee dus we ook willen zorgen dat de staat heel beperkt uiteindelijk is in zijn uh, bevoegdheden. Uh, een tweede aspect van de rechtsstaat is wat je zou kunnen noemen een, een evenwichtsoefening uh, rondom het begrip vrijheid. Vrijheid in gebondenheid, in die zin dat ieder van ons als mens hebben we uh, vrijheid... Uh, ...en die vrijheid vindt eigenlijk zijn grens in uh, de rechten van anderen... We mogen anderen niet uh, beschadigen, we mogen anderen niet benadelen. En we leven in een samenleving waarin we met z'n allen ervoor zorgen dat uh, we op een prettige manier met elkaar uh, samenleven.
1: Ja, dus het gaat over de verhoudingen tussen burgers onderling en burgers richting de overheid, de overheid richting burgers. Betekent dat dan dat de rechtsstaat politiek
0: is? Nee, de, in, in mijn fundamentele visie is dat, uh, dat de rechtsstaat geen politiek begrip is. De rechtsstaat begint eigenlijk bij de universele verklaring... van de rechten van de mens na de Tweede Wereldoorlog... waarbij het woord universeel voorop staat. Dat betekent dat je erkent dat ieder mens zijn integriteit heeft... en dat die integriteit van ieder mens beschermd moet worden... in gelijke mate ook beschermd moet worden... en dat dat instrument rechtsstaat... Bedoeld is om ervoor te zorgen dat dat effectief wordt, dat dat ook uiteindelijk tanden krijgt. Dat het niet alleen woorden zijn, maar dat het ook in de dagelijkse praktijk gaat werken. En wat eh, om, eh, om, om even die positiebepaling, politiek niet politiek. Ik heb geen enkele politieke affiniteit. Uh, en daar voel ik me ook heel uh, prettig bij. Dat ik, dat ik niet me verbonden hoef te voelen met welke politieke stroming dan ook. Vanuit dat perspectief sta ik pal voor de rechtsstaat. Staat eigenlijk mijn hele leven professionele leven in het teken van de rechtsstatelijkheid. Maar om even een blik te werpen op wat er om ons heen gebeurt. Kijk naar Rusland met Poetin. Waar je ziet dat de rechtsstaat fundamenteel aangetast wordt. Echt een Politie, politie staat, een autocratie staat, mensen worden vermoord, mensen worden vastgesteld, zet, mensen worden geïntimideerd. Turkije, idem dito. Uh, als alle deuren in Turkije open zouden gaan, dan zouden er ernstige problemen kunnen ontstaan. Uh, 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 op dit moment in de Verenigde Staten ook zie je dat de rechtsstaat onder druk komt te staan omdat we ronduit kunnen zeggen... dat Trump niet echt een rechtsstatelijk besef heeft... en heel makkelijk dwars door de grenzen gaat die hier moeten gelden.
1: Ja, en natuurlijk Hongarije, Polen zien we natuurlijk ook steeds meer...
0: Er zijn veel meer ja. landen waar, waar dus de, 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 de rechtsstatelijkheid ter discussie staat waarbij we voor ogen moeten hebben dat rechtsstaat ook een ideaal is. Hè? Rechtsstaat is niet een, iets wat in beton gegoten is... maar rechtsstaat is een ideaal. En dat betekent dat je van dag tot dag, van minuut tot minuut... moet streven naar rechtsstatelijkheid. Maar je ziet dat dat ideaal... Uh,
2: Vervaagt in uh, sommige landen, in sommige ja. culturen. Nou, als je zegt dat de rechtsstaat onder druk staat in de Verenigde Staten... wat bedoel je dan precies? En zou dat in Nederland ook zo kunnen zijn? Dat de rechtsstaat onder druk staat? Je hoort dat vaak, hè, die term. Maar wat betekent het nou? Uh,
0: dat betekent dus dat het ideaal van de rechtsstaat niet uh, vooropgesteld wordt. Dat dat ook niet uh, uh, geïnternaliseerd is in die zin dat iedereen het gevoel heeft... van ja, maar dit moet en hier kun je niet tegen zijn... Uh, maar eh, als je de tweets van eh, Trump op een rijtje zet... en hij communiceert hoofdzakelijk via tweets... dan kun je constateren dat iedere keer weer er momenten komen... dat je zegt, meneer Trump, u overigens rijdt hier de grens... u verdedigt het ideaal van de rechtsstaat niet. Mm. En dat is natuurlijk iets wat iemand in de rol van Trump juist wel zou moeten doen.
1: En als, als ik je goed blij zei, het is dus een, dan een ideaal... wat, wat, wat nagestreefd wordt of zou moeten worden. En ik denk dat ik je net hoorde zeggen dat het in Nederland... of dat het in ieder geval vanaf 48 uh, dat dat ideaal Nou ja, is. laat ik is zo zeggen. Eerder de, de Tweede de Wereldoorlog
0: was een hele harde les. Ja. He, want, want de Tweede Wereldoorlog was begon met de politiestaat... Uh, met, met een autocratische staat... Waarin uh, mensen niet meer gelijk behandeld werden en, uh, en uiteindelijk ook gewoon uh, moord aan de orde van de, van de dag was. En na de Tweede Wereldoorlog is opgekomen van ja dit, dit moeten wij voorkomen. En toen is toch een hele brede ontwikkeling op gang gekomen van uh, rechtsstatelijk en uiteindelijk ook democratische waarborgen voor een samenleving. En dat je kunt zeggen als je ervan uitgaat dat ieder mens het waard is om te leven en een plaats mag hebben in onze samenleving... dan moet je dat... dat is de enige manier maar uh, om dat te beschermen... dat is via democratische en rechtsstatelijke... Uh, inst instituties.
2: Dus die Tweede Wereldoorlog was een harde les, maar daarvoor hadden we al wel een rechtsstaat in Nederland. Maar die... Dat is langzaam ontwikkeld.
0: Hè? Dat begon, uh, geloof ik, in Pruisen. Je kunt die geschiedenis prachtig beschrijven. Maar steeds zijn er elementen toegevoegd aan, aan ons constitutionele bestel, aan ons maatschappelijke bestel, waardoor je kunt zeggen hey, het gaat de goede kant op.
2: Ja. In de media en bij het grote Publiek lijkt er soms wat verwarring te zijn rondom de rechtsstaat. En vooral dan met betrekking tot het beeld dat men heeft van hoe een democratie zou moeten werken. Dus in sommige gevallen uh, vinden mensen nog wel eens dat de mening van de meerderheid van de bevolking eigenlijk belangrijker is dan wat de wet voorschrijft. En daarbij denk ik uh, aan uh, een situatie waarin de meerderheid van de Nederlanders voor de doodstraf is voor een veroordeelde kindermisbruiker bijvoorbeeld. Maar dat dit toch niet opgelegd wordt door de rechtbank en de commotie die daar rondom kan ontstaan. Kun jij voor ons de verhouding tussen de democratie en de rechtsstaat kort uitleggen? En kunnen mensen, als er maar genoeg zijn, eigenlijk wijzigingen doorvoeren? Bijvoorbeeld door op een bepaalde politieke partij te ja. stemmen?
0: Ja, de, de, de vraag is natuurlijk, die democratische rechtsstaat, kan men langs democratische weg, of kan men door met een meerderheid te stemmen? die rechtsstatelijke waarborg van de gelijkwaardigheid van ieder mens afschaffen. En eh, daar, daarin voel je dat daar een soort paradox zit. En die paradox is deze, dat eh, de rechtsstaat is altijd een, een evenwicht, een dynamisch evenwicht. En in dat dynamische evenwicht kan het zijn dat op een gegeven moment een, een roep is, bijvoorbeeld voor eh, de doodstraf voor eh, zeg maar pedofielen. Um, uh, en, en dat kan na alleen van incident heel heftig maatschappelijk spelen um, maar de kern van de rechtsstaat is dat de, de rechtsstaat ook de stem van de meerderheid beperkt dat wil zeggen de wil van de meerderheid is niet alleen bepalend maar wij aanvaarden dat de stem van de meerderheid altijd uh, 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 getoetst moet worden aan de fundamentele gelijkheid van mensen... de integriteit van mensen. En dat je dus uh, niemand mag uitsluiten. En ja, dan, uh, dan kun je zeggen dat uh, binnen de rechtsstatelijke orde... een doodstraf voor, een, uh, uh, voor, voor iemand die iets heeft gedaan... wat je, wat je niet aanvaardbaar vindt, dat dat uh, te ver gaat.
2: Is dat in Nederland anders geregeld dan in andere landen? Is dat uitzonderlijk hier?
0: Er zijn inderdaad verschillen tussen landen. De wijze waarop we die rechtsstaat van dag tot dag operationaliseren... handen en voeten geven, dat verschilt wel van land tot land. Maar je kunt natuurlijk wel zeggen dat in de westerse democratische rechtsstaten... we ongeveer hetzelfde model hebben met een democratisch model... met onafhankelijke rechtspraak, met de erkenning van grondrechten als fundament... Voor ons uh, samenleven. En dat, dat is wel gemeenschappelijk.
1: Ja, we gaan nog wel even door op dit punt Over de, de, uh, het verschil tussen democratie enerzijds en rechtsstaat anderzijds en ook welk beeld mensen daarbij hebben. En een vraag die, die was voorbij zit komen, hè, is dat de rechtsstaat en ook de elementen die je allemaal benoemt. Zou dat nou niet een te moeilijk gegeven zijn voor een bepaald gedeelte van de bevolking in, in Nederland? Ja, als je uh, denkt aan mensen die inderdaad allemaal oproepen voor de doodstraf voor zo'n veroordeelde kindermisbruiker, of mensen die allerlei advocaten van verdachten van ernstige misdrijven allemaal met de dood gaan bedreigen. Hè, dat zie je ook best wel veel voorbij komen. Um, ja, is, is het dan te ingewikkeld voor, voor dat gedeelte of uh, van de bevolking wellicht?
0: Nou, ik vind het woord ingewikkeld uh, wat moeilijk om te hanteren in die zin. Want ja, als je zegt het is te ingewikkeld, zou het dan niet van betekenis zijn hè, mm -hmm. in die zin. Kijk, wat heel belangrijk is, is dat in het publieke debat, waarin politici ook een belangrijke rol uh, vervullen, moeten die rechtsstatelijke waarden voortdurend uh, toegepast worden. Maar ook uitgelegd. Mm -hmm. He, dus op een gegeven moment moet de minister zeggen. Uh, ik sta hiervoor. Want onze universele uitgangspunten zijn. Gelijkwaardigheid van mensen enzovoorts. En op die manier valt de rechtsstaat ook heel makkelijk uit te leggen. Is het helemaal niet zo ingewikkeld. Maar dat gebeurt niet. En dat is wat, wat in deze tijd uh, problematisch is. Dat je ze nu al zelfs het omgekeerde ziet gebeuren. Uh, dat... dat ja. um, uh, de, de echte rechtsstatelijke sterm van evenwicht in de samenleving niet tot het uiterste gaan, dat dat, uh, uh, dat, dat niet tot, uh, tot zijn recht komt. En daardoor krijg je een, eigenlijk een vervuild publiek debat, waarin de indruk wordt gewekt van we zijn sterk, we zijn ferm, we zetten door en als wij als meerderheid iets willen, dan moet dat, uh, moet dat gebeuren. Ja,
1: ik ik, ik, ik hoor wat je zegt, ik ben het ook met je eens... dat, dat politici hè, daar meer aan zouden moeten en kunnen doen. Maar tegelijkertijd vereist het natuurlijk wel een bepaald abstractie... Niveau. Als je het hebt over bijvoorbeeld mensen die worden vrijgelaten door vormfouten, daar dat, dat is heel erg veel ophef dan over. Nou, in de praktijk blijkt dat meestal wat mee te vallen. Maar het idee dat we willen dat het Openbaar Ministerie zich aan bepaalde regels houdt en dat als ze dat niet doen, dat het een bepaalde sanctie heeft, zelfs als nou ja, vrijwel vaststaat dat die persoon toch iets verkeerds heeft gedaan, ja, dat, dat vereist een bepaald niveau van hè, als we hè, van de geleidende schaal, als we dat hier toestaan, dan kan de overheid veel meer. Ja, dat is toch wel wat. Dat vereist wel wat uitleg, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat verwijst uitleg. Maar ook zie je dat de rechter hier ook in mee is gegaan. In die zin dat de rechter ook een andere benadering heeft gekozen. Want destijds was het zo dat er een lijn was waarin nogal scherp. Uh, die grens getrokken werd van vormfouten leiden tot vrijspraak, naar een hele andere benadering op dit moment, waardoor het ook meer aansluit bij wat er in de samenleving leeft.
1: Ja, ja, en, en uh, een ander punt is, uh, als je kijkt naar die democratie... en hoe past het dan in zo'n democratie dat een ongekozen rechter... soms hele vergaande beslissingen mag nemen over hele belangrijke kwesties. Denk aan luchtvervuiling, belediging van bevolkingsgroepen... of zelfs over oorlogsmisdaden, zelfs van de Nederlandse
0: staat in het verleden. Hoe, hoe, hoe past dat daarin? Kun je daar ook kort iets ja, over zeggen? Twee dingen. Um, het eerste is, uh, we mogen niet onderschatten dat... Um, uh, ook de rechter democratische legitimatie heeft. Het is niet een zwart-wit tegenstelling. In die zin dat de oriëntatie van rechters... Uh, en dat kun je in de, in de loop van de decennia gewoon uh, onderkennen... dat de rechters... Openstaan voor dat wat in het publieke debat leeft. Dus er verschuiven dingen in de rechtspraak. die heel duidelijk aansluiten wat, bij, wat er, eh, bij wat er leeft, wat mensen beweegt. En eh, dat betekent dus dat rechtspraak nooit of te nimmer vanuit een ivoeren toeren ge gebeurt. Vind jij het? Het, en, en het tweede punt, en dat is heel essentieel. dat als een rechter een uitspraak doet, hij doet dat altijd op een fundament. Dus de rechter zegt niet, ik vind in deze milieukwestie dit. Nee, de rechter vindt nooit iets. De rechter die, die weet welke norm toegepast moet worden... en past de norm toe die wij eerder democratisch hebben vastgesteld. En daarmee blijft de rechter altijd zelf ook binnen de democratische rechtsstaat.
2: En vind jij het daarbij dan van belang dat rechters neutraal zijn... of dat ze juist een afspiegeling zouden zijn van de bevolking... bijvoorbeeld op het gebied van gender of culturele achtergrond? Heb je daar ideeën over?
0: Ja en nee. Uh, want in ze die zijn zin, neutraal zijn is professionaliteit uh, natuurlijk. In ja, bent. nee, zonder meer, de rechter moet neutraal zijn. En het moet natuurlijk ook helemaal niet uitmaken wat de achtergrond van een rechter is. Nog naar gender, nog naar noem maar wat. Uh, het mag nooit een rol spelen. Dus in die zin is het ook iets minder urgent dat de rechters 100% een afspiegeling zijn van de samenleving, want dat lukt je ook niet. Je kunt niet spreken van laag opgeleide rechters, bijvoorbeeld. Nee. Dat, dat werkt niet, want een rechter is nee. altijd hoger opgeleid. Want het is een ingewikkeld vak? Het is een ingewikkeld, ingewikkeld vak. Je hebt natuurlijk in, uh, in andere stelsels, bijvoorbeeld juryrechtspraak, waarbij je gewoon een greep krijgt uit de samenleving die uiteindelijk de beslissing neemt. Dus het is een ander model. Maar wij hebben het model van uh, professionele rechters. Uh, en. Um, uh, dat brengt mee dat je toch een, een bepaalde werving hebt. Op den duur is het natuurlijk belangrijk dat de rechters wel een achtergrond hebben die uh, aansluit bij wat er maatschappelijk leeft. Bijvoorbeeld vrouwen in de rechtspraak. Hè, dat is op een gegeven ogenblik, maar dat is op dit moment helemaal niet een probleem. Maar als het gaat om gender, als het gaat om... Uh, um, een achtergrond vanuit verschillende bevolkingsgroepen. Dat, dat moet natuurlijk ook. Maar dat, dat eilt altijd na. Dat eilt na. Dat, dat lukt je niet à la minuut. Hm.
2: Want het, het is dus wel belangrijk dat het uiteindelijk gebeurt. Maar het zou eigenlijk niet uit moeten maken. Nee, het je mag je niet in? uitmaken. Dat vind ik het mooiste aan
0: het beeld van de rechter. En uh, dat is de blinddoek van vrouwenjustitia. Die die, die die slaat er niet op dat de rechter blind is... maar dat het niet uitmaakt wie de uh, rechter is...
1: Ja, mag ik daar nog even een vervolg van? Ik vind het echt super interessant wat je zegt. Hè? Ook over dat uiteindelijk die rechter uh, op die fundamenten toetst. Um, maar er zijn natuurlijk ook heel veel kwesties... waarin twee verschillende fundamenten tegenover elkaar afgewogen moeten worden. Um, denk aan de economische belangen van Nederland... versus de belangen van de Groningers uh, bij gas. Um, uh, dat, dat er geen aardbevingen zijn in hun gebied. Of uh, de agenda zaak over CO2. Uh, he, dat, dan spelen best wel veel fundamentele uh, belangen. En dan is het toch wel lastig denk ik, om te zeggen... Van, hè, dat er als je daar allemaal verschillende soorten rechters neer zou zetten... dat het die allemaal vanuit een soort neutra neutrale professionele positie... tot dezelfde fundamentele oordeel zouden komen. Hè, als je een rechter die wat linkser is... of misschien wat meer voor het milieu... of net weer een wat andere achtergrond heeft...
0: zou dat dan niet een effect kunnen hebben op die oordelen? Um, dat, dat effect kun je niet uh, ontkennen. Kun je ook niet uitsluiten. Dat zou ook onmenselijk zijn... Misschien op den duur dat we computers neer kunnen zetten als rechters, dan heb je dat effect niet. Maar, dat heeft um... dan weer andere nadelen. Ja. <laughs> misschien, ja, misschien ook niet, dat weet Ach, ik niet. Maar net al zijn ze in ieder geval.
2: <laughs>
0: maar um, uh, 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 ons rechtssysteem zit zo in elkaar dat de, recht, de, de rechter uitspraak doet naar aanleiding van een gedegen debat, een open debat, waarin alles gezegd kan worden. Maar er is ook nog hoger beroep, er is ook nog cassatie. En er is ook nog uh, een, een kritische volgende uh, uh, buitenwereld die die rechtspraak heel intensief volgt. Dus er is heel veel terugkoppeling uh, in het systeem. En het kan best zijn dat in eerste uitspraak over een kwestie, dat je zegt, nou, ik weet niet zo zeker of deze rechters nou uh, de juiste toetsteen gevonden hebben. Uh, en het kan zelfs zijn dat het soms vijf jaar duurt... voordat die toetsteen eruit komt, maar uiteindelijk wel. Want als ik terugkijk van nu naar de Tweede Wereldoorlog... kan ik constateren dat in alle belangrijke maatschappelijke vragen... de rechter uiteindelijk terecht is gekomen op een spoor... waarvan je kunt zeggen dat berust niet op persoonlijke voorkeuren... zeker niet op politieke voorkeuren, maar dat berust op... Uh, onze rechtsorde die zich steeds verder ontwikkelt... in verbinding met de samenleving.
2: Dus eigenlijk komt er feedback vanuit de samenleving... ook weer op de rechtbank. We krijgen later in deze serie ook nog... Chris Klomp, rechtbankverslaggever... die hier vanuit een ander perspectief nog op doorgaat. Um, maar is uh, de rechtsstaat er nou vooral, denk jij, Alex... om minderheden en kwetsbare groepen te beschermen? Dat is iets wat je in de Engelse pers uh, veel hoort. Of is hij er ook in het belang van de gemiddelde burger?
0: Nee, de rechtsstaat is er voor ieder. En ik, ik zeg in principe ook in gelijke mate. Hè. Dat wil zeggen dat ik, voor de rechtsstaat kies ik niet het vertrekpunt in de instituties, maar in de persoon. Ik ben een persoon, een mens in deze samenleving, in een rechtsstatelijke samenleving. En dat houdt een waarborg in voor mij als persoon. Het is natuurlijk zo dat die, de bescherming van de persoon... Verschilt van persoon tot persoon. Ik moet bekennen dat ik als persoon op dit moment wat minder bescherming nodig heb. Hè, omdat ik mijn ja, maatschappelijke weg gevonden heb en, enzovoorts. En er, er, maar er zijn mensen die in een hele kwetsbare positie zitten. Dat betekent dat die rechtsstaat een grotere intensiteit krijgt naarmate de persoon kwetsbaarder is en in een moeilijkere positie komt te verkeren. Uh, en in die zin is de rechtsstaat ook niet neutraal. Hè? De, de rechtsstaat balanceert en uh, zorgt ervoor dat er ook sprake is van
2: bijvoorbeeld ongelijkheidscompensatie.
1: Ja, en het wisselt natuurlijk ook nog wel eens Wie die er een kwetsbare positie heeft in de, ja. in de samenleving. He, dus dat is natuurlijk,
2: Ongelijkheidscompensatie, kun je die nog iets verder ja, uh, dat, is, dat is
0: in de rechtspraak ook een, een belangrijk leerstuk geweest in ieder geval. Maar dat houdt in dat de rechter um, er rekening mee houdt... dat partijen eventueel niet even sterk zijn in het proces. En dat hij op een gegeven ogenblik de zwakkere partij wat helpt. In het Engelse uh, recht is dat een heel fundamenteel beginsel. Dat heet natural justice, He, dus eigenlijk natuurrecht... Maar dat betekent dat die rechter uh, niet als een, als een zoutpilaar neutraal is. Nee, die rechter is neutraal in die zin dat hij ook ongelijkheid neutraliseert. Het is een weegschaal. Ja, weegschaal.
1: Als we het toch over Engeland hebben, in het Engels of in Amerika... dan gebruikt men de woorden the rule of law om de rechtsstaat aan te duiden. Als we daar even naar kijken. Als je in een land zeer vergaande wetten als die worden aangenomen... denk aan het verbieden van migratie uit moslimlanden... of het strafrechtelijk vervolgen van iedereen die bij een Pegida-demonstratie was... en de rechters die wetten handhaven. Dus de, 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 de wetten, de rule of law volgen, zou je zeggen. Is er dan nog wel sprake van een rechtsstaat? Want de rechters volgen dan toch het geldende recht... Of anders gezegd, is een goed werkende rechtsstaat altijd
0: rechtvaardig? <laughs> Twee dingen. Uh, de mooiste uitspraak die ik daarover heb gehoord, die luidt als volgt. Als rechter pas je het recht toe en je hoopt dat de uitkomst rechtvaardig is. Maar dat is niet een garantie. Hè? Dus er zijn altijd situaties uh, dat, 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 dat dat misschien uh, moeilijk ligt. Maar tweede, uh, rechters die... Uh, zeg maar goed functioneren in een democratische rechtsstaat, die passen aan de ene kant wel de democratisch vastgestelde wet en regels toe, maar aan de andere kant ook weer, en dan kom ik terug op dat universele, op die rechten van de mens. En de rechter moet altijd de vrijheid hebben om uh, de wet te toetsen aan, en dat kan via een systeem van constitutionele rechtspraak, dat laat ik in het midden, maar er moet een een nadere toetsing zijn, want ook de wetgever heeft niet het laatste woord. Dat is juist het balanceren van de democratische rechtsstaat. Alles wat de meerderheid beslist moet gebalanceerd worden ten opzichte van de fundamentele rechten.
1: En die gelden dan als een soort veiligheidsnet?
0: Zonder meer. Dat ja, geldt ja. zonder meer als een veiligheidsnet. Want als democratie betekent, de meerderheid 50 plus 1 beslist over de rechten van. Iedereen in de samenleving. Ja,
2: dan, dan gaan we naar de haaien. Dan gaan we naar de haaien. En dat gaan we hopelijk nog niet. Maar we hebben wel al eerder deze podcast besproken. Dat de rechtsstaat in Nederland op bepaalde punten ook onder druk staat. Uh, zoals bijvoorbeeld wanneer... Uh, burgemeesters, uh, heel actueel uh, nu we hier zitten, het recht op demonstratie niet respecteren. Of wanneer het uh, grootste deel van de politieke partijen voorstellen in hun programma's hebben staan die in strijd zijn met de rechtsstaat.
1: Volgens de Nederlandse Orde van Advocaten, ja.
2: inderdaad. Ja. ja, die heeft daar toen een rapport over uitgebracht uh, bij de vorige landelijke verkiezingen. Denk jij, Alex, dat rechters en andere jur uh, juristen niet wat harder zouden moeten opkomen voor die rechtsstaat? Wat meer hun best zouden moeten doen om de fundamenten ervan goed uit te leggen aan burgers?
0: Ja, een mooi voorbeeld is natuurlijk het boekje wat Geert Korsens, de oud-hoog-president uh, uh, van de Hoge Raad, heeft geschreven over de rechtsstaat. Ook om het, uh, om het uit te leggen, een, heel, een, een verhaal wat heel goed te begrijpen is. Dat is en, het kinderboek, of niet? Ja, nou weet. ja, het is niet echt een kinderboek, maar het, het is een heel mooie, eenvoudige toelichting op, uh, op de rechtsstaat. Ik vind dat rechters inderdaad en, en juristen uh, het ideaal van de rechtsstaat uh, actief moeten uh, naar buiten moeten brengen. Als het gaat om de bedreigingen van de rechtsstaat. Het voorbeeld van de burgemeester die, die onjuist handelt. Misschien moeten we niet naar de burgemeester kijken. Maar vooral naar de politie daar. Want ik denk dat de burgemeester op zich niet zulke gekke keuzes heeft gemaakt. Maar dat met name de, de rol van de politie uh, bij Dokkum. Uh, bij, uh, bij het protest tegen Zwarte Piet. Uh, dat dat uh, nog, nog getoetst moet worden. Dat zal ook nog uh, getoetst worden. Maar... Uh, de, we, we, we moeten er ons van bewust zijn dat het politieke debat verhardt... en dat die verharding voor een deel hierin zit... dat rechtsstatelijke waarden heel makkelijk ter discussie worden gesteld. En daar moeten we met z'n allen pal voor staan dat dat gewoon niet kan. En die waarden worden ter discussie gesteld door bijvoorbeeld politici? Nou ja, als je in een verkiezingsprogramma leest... dat de doorwerking van grondrechten uit het internationale recht afgeschaft moet worden. Terwijl we ook geen constitutioneel toetsingsrecht hebben. Dan moet je constateren dat daar inderdaad gewerkt wordt naar de regel. Uh, de democratie 50% plus 1 beslist over de rechten. En wij dulden niet meer een tegenstem vanuit die universele... Uh, waarden. Ja, dat
1: is heel eventjes ter uitleggen. Geen de constitutioneel... constitutionele toetsing. Ja, ja, we, we hebben wel een grondwet en die is heel belangrijk in Nederland, maar de rechter mag die niet toepassen in de, in, in de uitspraken. En, uh, en dat komt omdat we geen constitutioneel hof hebben. We hebben geen grondwettelijk hof, zoals de meeste beschaafde landen in de wereld wel. Heeft Nederland dat op de een of andere gekke manier niet? En dat betekent dus dat als wij het over dat veiligheidsnet hebben, uh, dan moeten we wel mensenrechten uit Europa gebruiken en uh, van de ja. VN toch? Dat is, ja. Uh,
0: ja. Ja, onze grondwet is zo dood als een pier, omdat we geen, uh, geen rechter hebben die die uh, grondrechten in onze grondwet mag gebruiken tegenover besluiten van de ja.
2: democratische wetgever. Maar dat is nogal wat, onze grondwet is daardoor zo dood als een pier. Er, er zijn natuurlijk al wel geluiden geweest om hier iets aan te veranderen. Ja. Femke Halsema, toen ze kamerlid was, heeft zich ja. hier hard voor gemaakt. En de gemaakt.
0: staatscommissie Remkes, die op dit moment aan het werk is, die denkt hier ook wel over na. Dat, dus dat, ja, ik, ik denk dat we er langzamerhand wel die stap moeten zetten, omdat we ook internationaal ingehaald worden door bijvoorbeeld het uh, mensenrechtenhandvest in de Europese Unie, wat gewoon overal dwars doorheen werkt. Ja, ja dat, dat, dat kun je ook niet afschaffen. Daar kan de Nederlandse grondwet niks meer aan doen. Hmm. En daar kan ook geen enkele politieke partij in Nederland nog iets aan doen.
2: Dus misschien komt er wel zo'n hof in Nederland op termijn. Nou, laat ik het zo
0: zeggen. Ik bepleit dat al uh, meer dan dertig jaar. En ik hoop dat ik uh, eindelijk eens een keertje gelijk krijg. Ja, ik,
1: ja dat zou hartstikke, hartstikke mooi zijn. Lijkt me heel erg hoog nodig. Dan een laatste mee. hele belangrijke uh, vraag. Schrijven we rechtsstaat met één of twee S's?
0: Ja, en ik ben dyslectisch. En iedere keer hoop ik dat mijn, uh, dat mijn uh, spellingscontrole van mijn tekstverwerker het goed doet. Maar daar raak ik altijd mee in de knoei.
2: Ja, wij hebben voor Radio Rechtsstaat gekozen voor twee S'en, Maar voor de zekerheid heb ik hem ook met één S laten vastleggen.
1: Ja, wij <laughs> mag het allebei. Dat is wel een beetje genuanceerde.
0: Ja.
2: Nou, je hebt geluisterd naar de allereerste podcast van Radio Rechtsstaat uh, over de rechtsstaat zelf. En waarom die jou ook aangaat. Dat hebben we gedaan met niemand minder dan professor dokter Alex Benningmeijer. Oftewel, Alex, ontzettend fijn dat je er was bij ons in de studio vandaag. Graag gedaan. Dankjewel.
1: In de volgende aflevering van Radio Rechtsstaat gaan we met rechtsfilosoof Tamar de Waal in gesprek over inburgering en hoe de rechtsstaat zou moeten omgaan met nieuwkomers. Radio Rechtsstaat is gemaakt door Nienke Venema, Jelle Klaas en Andreas Willemsen en wordt opgenomen bij Saldo in Amsterdam. Kijk op www.radiorechtstaat.nl voor alle afleveringen en meer informatie. I'm not the only